0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre os impactos da crise sanitária sobre os ambientes de negócio e o empreendedorismo. Conosco neste podcast os professores do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa, Cristiano Elias, Robson Oliveira e Fernanda Araújo. Vamos ouvir também o estudante do curso de administração do campus João Pessoa e empreendedor Manassés Filho, que vai trazer um pouco da sua experiência de empreendedor neste contexto de crise. O assunto é está começando agora. Robson Oliveira, professor de economia do IFPB campus João Pessoa. Quais os impactos do isolamento social sobre a economia? E o que nós podemos esperar de consequência da atual crise? Bem, Thiago, acho que sobre isso tem um artigo para
1: a pandemia de 1918, que foi feito pelo, pelo Pedro Corrêa, que é um economista lá do Banco Central americano, e eles mostram um resultado que eu acho que não é muita surpresa, mas eles mostram uma queda da produção industrial e do emprego industrial nas, na, naqueles locais que foram mais afetados pela pandemia, só que eu acho que a surpresa está no, no tamanho desse efeito, né? Ele foi um efeito muito persistente, durou por muitos anos. Mas eles têm um outro conjunto de resultados que, que esses são bem interessantes, porque eles mostram que, que essa análise foi feita para cidades americanas, que foram afetadas, e eles mostram que aquelas cidades que adotaram medidas de isolamento social por mais tempo e mais cedo, elas acabaram saindo da crise melhor. A pandemia, ela teve um efeito, um impacto negativo na economia, obviamente. Mas as cidades que foram mais precavidas né, elas acabaram é, saindo economicamente melhor da crise. Isso, em, talvez em grande parte, seja decorrência do fato de que as medidas de isolamento social elas protegem o, o, o core da economia, né? Aquelas, aqueles setores mais essenciais. Mas eu acho que outro outro ponto importante é, que a gente pode observar talvez seja a desigualdade entre empresas, né? A gente discutiu a desigualdade de renda, mas talvez a desigualdade entre 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 empresas, né? Porque empresas empresas pequenas de maneira geral elas têm muito mais dificuldade é, de sobreviver à crise do que empresas maiores, né? Porque empresas maiores têm mais liquidez, então elas têm mais dinheiro é, disponível, então elas podem sobreviver por mais tempo sem receita. Né? Uma empresa maior também ela pode estar espalhada por mais por mais cidades, por mais locais, até por mais países. E a gente sabe que a, a a pandemia ela afeta de maneira diferente diferentes cidades. Então essa ela, ela essas empresas maiores acabam acabam sendo menos expostas ao risco. Outro fator importante também é que a, essa a pandemia de maneira geral ela expõe uma uma certa vulnerabilidade naquelas empresas que dependem tem uma dependência muito forte de insumos essenciais, né? Então, tem que comprar insumos essenciais de outras empresas. E empresas maiores, elas têm uma capacidade maior de se vertica, verticalizar, né? Elas podem integrar melhor sua cadeia produtiva e elas acabam se tornando menos vulneráveis. Então eu, eu vejo como uma grande possibilidade um aumento da desigualdade entre empresas, com grandes empresas adquirindo empresas menores que estão em situação difícil. De maneira geral, em momentos de crise as pessoas perdem, né? elas perdem emprego, elas perdem renda, e até mesmo para quem não perde emprego e renda, existe uma perda de. existe um aumento da incerteza. E esse aumento da incerteza faz com que as pessoas. As famílias postergam consumo, elas deixam de comprar uma casa que elas iriam comprar, elas deixam de trocar um carro e outras e outras formas de consumo. E para os empresários também, você tem uma redução do investimento justamente por causa dessa incerteza. E quem sofre mais nesse caso é sempre o, o chamado consumo discricionário, né? ou seja, é tudo aquilo que é visto como não é essencial. Então a gente está falando aí de vestuário, de lazer, idas aos, ao restaurante, né? turismo de maneira geral. Eu imagino que esses setores vão ser mais afetados do que a média de outras crises, porque uma pandemia ela não altera só o, o padrão de renda, ela também altera padrões de comportamento. É possível que no futuro as pessoas se tornem mais avessas aos a locais lotados, a aglomerações de maneira geral. Então isso afeta esses locais, né? locais turísticos, restaurantes, etc. Essa versão aglomerações pode, inclusive, é, acelerar certas tendências né? que a gente via, com setores sendo sendo convertidos para entrar num espaço virtual, né? Então, a gente estava falando aí de comércio eletrônico, de telemedicina, uma coisa talvez recente, educação a distância, são todos setores que podem prosperar bastante durante a crise e não pós-crise. Eu acho que um outro ponto muito importante é, para a indústria de maneira geral é que, talvez positivo, é que a pandemia ela expõe essa fragilidade que eu tinha comentado antes de depender excessivamente de cadeias produtivas globais, né? Porque ela a pandemia ela limita o acesso dos países a insumos que são importados, mas que são essenciais, né? Então a preocupação com custos, nesse caso, ela pode ela pode dar lugar a uma uma preocupação com redundância. Isso pode forçar a construção, fazer com que os países se preocupem em construir uma uma cadeia produtiva doméstica que seja mais robusta, possa suprir essas necessidades, mesmo em momentos críticos como a pandemia. Isso provavelmente vai significar indústrias retornando aos países, né? indústrias que anteriormente tinham sido enviadas para outros países. Agora, claro que isso tem um custo, né? tem um preço.
0: Significa, na maioria das vezes, um
1: aumento de preço final para o consumidor.
0: Quem também fala conosco sobre os impactos mais evidentes das crises sanitárias sobre os negócios é a professora e administradora Fernanda Araújo.
2: Do ponto de vista concreto, atual, né, as consequências da pandemia já estão aí estampadas na mídia. Nós temos visto redução de oferta de trabalho, fragilidades econômicas diversas, né, com a redução do consumo, é, consequentemente, desafios financeiros para as empresas, algumas com dificuldade de acesso ao crédito. Temos visto, né, lido muito sobre o aumento do endividamento através de empréstimos realizados. Então, são algumas consequências reais que as empresas têm enfrentado. Né? Uma das que mais atinge o empresário é a questão da oferta de postos de trabalho quando ela precisa ser reduzida isso é, é muito forte mas vale salientar que as impre... empresas que têm uma dependência de despesas fixas muito alta ela consequentemente terá um impacto financeiro mais forte da crise né em comparação com modelos de negócio que não têm custos de operação tão altos por exemplo, empresas que atuam com modelos de negócios virtuais, empresas que optaram pela contratação de serviço de co-working, elas acabam não tendo tantos custos elevados de manutenção de infraestrutura. Então, isso faz com que elas tenha uma dificuldade menor em lidar com as crises, com as, os impactos financeiros causados.
0: Em contextos de grandes crises sanitárias, é difícil escapar da crise econômica. Mas existem alguns grupos que costumam ser ainda mais prejudicados. É o caso dos autônomos e dos microempreendedores. Sobre esse assunto, conversamos com o professor de empreendedorismo, Cristiano Elias.
3: Quando falamos aí de autônomos e microempreendedores, estamos falando aí de aproximadamente 24,5 milhões de profissionais autônomos são mais de 8 milhões de microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas são mais também são mais de 6,4 milhões no Brasil. Então, estamos falando aí de sete por volta de 75% da massa trabalhadora do país, seja por conta própria, né, autônomo ou mesmo empregado das micro e pequenas empresas. Com certeza, esse contingente enorme de pessoas aí são sim as mais afetadas por essa crise sanitária aí que a gente está vivendo, é né, sem precedentes. A maioria desse pessoal não consegue se manter sem o trabalho do dia a dia, sem as suas atividades aí que eles fazem no dia a dia. Digamos, vendem o um almoço para comprar a janta. E como as transações comerciais pararam, as pessoas, as empresas pararam de consumir, de demandar os serviços e os produtos ofertados por, pelos micro e pequenos empreendedores né, e, so, e dos autônomos, provavelmente a grande maioria desse pessoal, não conseguirá sobreviver a essa crise que a gente está vivendo aí. Eles terão, grande, enorme, com certeza, enorme dificuldade de comprar os itens necessários à sua sobrevivência. Comida, o próprio material de higiene, né? o sabão que a gente precisa, tanto álcool em gel, ou os custos de moradia, o aluguel, a água, a luz. Eles passarão por grandes problemas para quitar essas dívidas aí. Então, acredito realmente que Sim, são os que serão mais afetados e que o governo tem que estender a mão para esse pessoal e ajudá-los a sobreviver. Manassés Filho é estudante de
0: administração do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba e também é empreendedor. Ele criou a livraria especializada em quadrinhos Comic House, que atualmente atua de forma virtual e itinerante. Conversamos com o Manassez sobre a
4: experiência dele como empreendedor durante este período de quarentena. Com relação à questão de como eu estou entendendo esse momento de quarentena, é muito, não é simples, também não é muito complexo, porque eu sempre acreditei no comércio virtual. Porém, o comércio virtual tem uma grande particularidade, ele não é tão fácil de se operar, Quanto uma loja física, a loja física muitas vezes tem uma relação diferenciada com o consumidor, enquanto que com o comércio virtual é necessário você criar estratégias de marketing totalmente diferenciadas, desde que seja por aplicativos, por aplicativos ou até mesmo por redes redes ou mídias sociais, então as linguagens são diferentes, uma publicação, por mais que você queira fazer para promover um produto, jamais ela pode ser colocada da mesma forma quando você vai utilizar um Instagram, um Facebook, um Twitter, ou um blog, ou até mesmo WhatsApp, vai ter que se procurar entender como funciona cada rede, como é a comunicação feita por lá e que pontos devem ser destacados. O Instagram, por exemplo, é uma rede que ela é extremamente virtual e visual. Então nessas horas o que deve se fazer é pensar muito na imagem que será publicada, colocar sempre se possível em canto, num canto de destaque, de preferência do canto direito da foto. A logo da empresa, para caso a foto venha a ser compartilhada com outras pessoas, existir lá a logo da empresa e ela possa ser identificada ou procurar até. Ou até mesmo, além da logo, incluir também o site, caso, loja virtual, caso a tenha. Já o Instagram tem essa particularidade. Se for Facebook, textos um pouco maiores e que venham a puxar pela interatividade entre aquele que está lá seguindo a sua página e a publicação que você fez. Eu, particularmente, nunca imaginei que de repente nós tivéssemos uma mudança de comportamento de forma tão rápida em relação à comunicação e ao comércio virtual como estamos tendo. Sempre imaginei que isso daria de forma gradual. Me surpreendeu muito uma pandemia ser responsável por mudar por completo, não só o nosso cotidiano, mas a rotina que nós temos na relação de aquisição de bens e produtos. Mas volto a dizer, a forma de poder se utilizar as redes sociais e um site, ela requer tempo para você se debruçar, entender nesse momento coisas que muitas vezes uma loja física não tem, que é entender seu público, a faixa etária, a geolocalização, os gostos e podemos ter algo que é muito falado no varejo 4.0 e muito utilizado pelas lojas virtuais, inclusive algumas de grande porte, que é estabelecermos os dados. Com os dados nós podemos ter o perfil do cliente e com o perfil do cliente nós agimos com maior ênfase na entrega de produtos e serviços. O professor de empreendedorismo
0: do campus João Pessoa, Cristiano Elias, explica agora o que um microempreendedor individual ou um pequeno industrial podem fazer para mitigar a crise nesse contexto de pandemia.
3: Esse, os microempreendedores, né, em geral, tanto as cabeleireiras, costureiras, barbeiros, como a grande maioria em geral, eles, eu recomendo primeiramente, né, antes de tudo, fazer, sentar, respirar fundo e fazer um planejamento do negócio, fazer cenários um mês durando um mês a o isolamento como seria dois meses três meses porque a partir do momento que a gente planeja a gente vai pôr os objetivos ali é né? o que que a gente tem que fazer para conseguir sobreviver e dentro desses planejamentos aí tem algumas ações né que eu acredito que possam sim ajudar bastante seriam como os ajustar os custos né ver aí onde pode diminuir os custos e pôr esses custos o mais baixo possível negociar com os fornecedores, importantíssimos fornecedores todos, né, estão no mesmo vamos dizer no mesmo barco, então eu acredito que todos vão ter essa, essa sensibilidade para as negociações. É buscar esses empréstimos que são subsidiados pelo governo, que estão lançando essas linhas de créditos aí para poder dar um, um respiro no caixa, né, no capital de giro das empresas. Usar muito as mídias sociais. Né? Como ninguém está saindo, as pessoas começaram muito a ficar muito nas redes sociais. Mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Então, investir nessas redes sociais através de... Falando da empresa, os produtos... Vinculando até realmente também, né, que é um, uma questão que a gente precisa muito, as vendas online, que é uma questão que eu acho que fundamental e vai ser para depois também, mesmo depois da crise, as vendas online devem ter um crescimento. Investir em delivery, vender pela internet e entregar de serviços também, como restaurantes, né, os cabeleireiros, vender vouchers. Vouchers de. para consumo depois, né? Vamos dizer, vendo agora, a pessoa compra o voucher agora e depois da crise ela usa esse produto, né? Ela recebe esse serviço que ela comprou com alguma vantagem e tal, ele ter, por ele ter adiantado e ajudado a empresa a manter o caixa dela aí. Criatividade, né, inovação, que eu acho que a minha esperança é essa, é na criatividade aí do brasileiro para vencermos mais essa crise aí que estamos passando. E quando for indústria, também tomar muito cuidado com a questão da produção, né? fazer esse ajuste da produção para acompanhar essa queda da demanda e, e depois o crescimento da demanda. Quem também
0: traz recomendações para os gestores neste contexto de crise sanitária e do pós-crise é a administradora e professora do IFPB, Fernanda Araújo.
2: Eu considero que se faz nesse fundamental que o comportamento empreendedor ele possa aflorar nesse momento e orientar as decisões adotadas em cada ambiente de negócios. Quando eu estou falando de cada ambiente de negócios, eu estou falando seja na indústria, no setor de serviços, no setor de, de varejo, comércio, independente do segmento de mercado. Nós precisamos despertar as características que fazem parte de um comportamento empreendedor nesse momento. Características como proatividade, no sentido de ter rapidez, de ter agilidade na tomada de decisão. A nossa capacidade de resiliência, capacidade de saber se adaptar e lidar com as mudanças que são colocadas, que são impostas. Ter um olhar especial sobre a gerência de equipes, pois a gente precisa gerenciar a organização sob o ponto de vista das pessoas com pessoas e para pessoas, uma vez que elas são muito impactadas por toda a crise que vivemos. E uma das características que eu acho que, são, que é a mais, a mais importante e a que deve orientar muito o processo de decisão gerencial hoje é a inovação, porque é uma característica fundamental né, para dar ao negócio uma capacidade exponencial de saber enfrentar as mudanças e se propor a viver algo novo algo que para essa organização já estava ali no comodismo e que a crise vem e nos impulsiona a ter que nos reinventarmos. Inovar processos anteriormente já estabelecidos dentro das empresas, né? adotar novas medidas de atendimento ao cliente, ingressar no mundo online através do uso de tecnologias né, que estão aí para nos ajudar, para se fazer presente no mercado e na vida dos clientes, reposicionar, repensar a forma como os produtos e serviços eles são divulgados, oferecidos, disponibilizados ao mercado. Né, através de adoção de novas estratégias e gerando novos valores agregados a tais produtos e serviços, isso vai fazer muita diferença. Por exemplo, né, de uma forma concreta, é, empresas que adotaram aplicativos de mensagens instantâneas como uma ferramenta de gestão. Né? É, muitas empresas estão adotando esses aplicativos para divulgar o seu negócio, para interagir com o seu público, para movimentar as suas vendas, criando novos serviços, por exemplo, né, a oferta do, do delivery é uma nova prestação de serviço. Adotar medidas de avaliação de desempenho, através de pesquisas de satisfação. Algumas empresas que foram obrigadas a implementar né, novos mecanismos, novas tecnologias dentro do seu ambiente. Eles têm consultado o cliente após a experiência do consumo para saber o que o cliente achou dessa experiência para que possa melhorar o seu, a sua oferta. Né? Isso tudo mostra que a inovação para as empresas anteriormente é, com ofertas mais tradicionais, ela poderá, através de pequenos incrementos de melhoria, renovar empresas que não voltarão mais ao seu formato anterior de negócios.
0: Este foi o nosso programa de hoje, agradecemos a participação dos professores Cristiano Elias, Robson Oliveira e Fernanda Araújo, todos do Campus João Pessoa do IFPB. Esteve conosco também Manassés Filho, que é empreendedor e estudante do curso de administração do Campus João Pessoa. Para falar com a gente, você pode entrar em contato através do nosso site, ifpb.edu.br. O Campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1 de Maio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa, do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é deste que vos fala, Thiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pelas mídias sociais do nosso programa é Etienne Mozart e a coordenação de audiovisual. É de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.